1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 24 avril 2020 et vous écoutez Europe End Confinement. Aujourd'hui, J 38, c'est vendredi, encore une semaine de travail, de passé en votre compagnie. Toute la rédaction se réjouit évidemment de participer à votre petite routine de confinement. Et évidemment, je vous retrouve depuis Nancy où il fait encore un temps magnifique. Je sens qu'on va passer une bonne journée et un bon week-end. Alors, au sommaire de cette émission, en partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui Morgane, pour encore une nouvelle chronique cuisine. Décidément, on ne s'arrête plus dans Open Confinement, on ne fait plus que ça, on cuisine, on cuisine, et on cuisine encore. Avant cela, évidemment, il y aura les informations et la météo. Et puis, en dernière partie d'émission, ce sera le « Ça s'est passé aujourd'hui ». Et au programme aujourd'hui, on va parler de l'Empire colonial allemand. Le tout, évidemment, avec de la musique. On aura 21 Pilots, Thomas Dutronc, et Zayn et Sia. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le point d'actualité à la une de ce vendredi 24 avril 2020. Les 27 dirigeants de l'Union européenne ont chargé hier la Commission de préparer un plan de sortie de crise reportant au plus à plus tard les décisions difficiles sur la solidarité réclamée par les pays du Sud à ceux du Nord. Ce plan devrait comprendre une proposition de budget pour la période 2021-2027, incluant un fonds pour relancer l'économie européenne après les mesures de confinement mises en œuvre afin d'enrayer la pandémie. Selon la présidente de la Commission, Ursula von der il devrait être présenté dans la deuxième ou la troisième semaine de mai. Le président français Emmanuel Macron a reconnu qu'il n'y avait pas de consensus entre les pays de l'Union sur des transferts vers les régions et les secteurs les plus touchés par la crise. Très remonté ces dernières semaines contre l'égoïsme des pays du Nord, le premier ministre italien Giuseppe Conte a cependant salué de grands progrès impensables jusqu'à il y a quelques semaines. En France, pas de déconfinement régionalisé mais adapté au territoire. Retour à l'école sur la base du volonté des parents, port du masque probablement imposé dans les transports. L'Elysée a annoncé plusieurs axes directeurs de l'après 11 mai hier à l'issue d'une réunion d'Emmanuel Macron avec des élus. Le déconfinement doit se préparer avec les maires a insisté Emmanuel Macron selon des propos rapportés par l'Elysée et le cadre national devra être adapté et territorialisé mais pas par région qui ne correspondent pas aux réalités des territoires selon l'Elysée. Le, le, la rentrée scolaire du 11 mai sera progressivement concertée avec les élus locaux et adaptée aux réalités locales. L'Elysée a ajouté notamment en fonction de la taille des communes, priorité sera sans doute donnée aux plus jeunes, ceux qui ne sont pas autonomes, ainsi qu'aux enfants les plus en difficulté, mais quoi qu'il en soit sur la base du volontariat des parents sans obligation de retour à l'école, précise la présidence. Dans les transports publics, il faudra probablement imposer le port du masque a en outre fait savoir l'Elysée qui a invoqué un cahier des charges organisationnelles et sanitaires pour la reprise. On continue avec les nouvelles sur le coronavirus avec cette fois du football, à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie, le football européen a connu hier une première éclaircie. La Bundesliga allemande s'est dite prête à reprendre le jeu à huis clos le 9 mai sous réserve de l'accord des autorités. La Bundesliga est prête, que ce soit pour une reprise le 9 mai ou à une date ultérieure, c'est ce qu'a indiqué le président de la Ligue allemande de football, Christian Seifert, lors d'une conférence de presse à distance alors que les clubs ont repris l'entraînement depuis avril en petits groupes. Ce scénario ferait de l'Allemagne le premier des grands championnats européens de foot à reprendre et permettrait à la Bundesliga de sauver la manne des droits télévisés, mais il est toutefois dépendant d'une validation par les autorités politiques allemandes. Une réunion entre la chancelière Angela Merkel et les présidents des régions est prévue jeudi prochain. Marcus Söder, dirigeant conservateur de la Bavière où évolue le Bayern Munich, a indiqué hier que l'avis de l'Institut Robert Koch, qui est en charge de la veille épidémiologique, sera décisif pour dire si le concept de reprise est bon ou ne l'est pas. Si l'Allemagne est moins déstabilisée que certains voisins européens par la pandémie, les grands rassemblements populaires restent interdits au moins jusqu'au 31 août. La ministre de, le ministre de la Santé, Jens Spahn, a néanmoins estimé qu'à huis clos et avec des précautions adéquates, les matchs de football pouvaient sans doute être possible. Enfin, on termine avec une information outre-Atlantique. Le gouverneur de la Géorgie a autorisé certains pans de l'économie à rouvrir aujourd'hui dans cet état du sud des États-Unis. Une décision critiquée par des responsables locaux et même par Donald Trump pour qui la mesure est précipitée en pleine pandémie de coronavirus. Brian Kemp, un fervent partisan du président américain, a décidé de rouvrir certains commerces comme les salles de gym, les bowling, les ateliers de tatouage, les salons de coiffure et de soins esthétiques ou les ongleries. A partir de lundi, ce sera autour des cinémas et des restaurants qui devront imposer de strictes mesures de distance sanitaire et procéder à des nettoyages réguliers. Le gouverneur républicain a cité, je cite, les données favorables et l'augmentation des tests pour justifier sa décision, selon lui, approuvée par les professionnels de la santé, alors que l'État compte près de 21 000 cas positifs au coronavirus et a enregistré plus de 850 décès. Ces réouvertures sont d'une précision chirurgicale ciblée et méthodique et donnent la, pu la priorité à la santé des citoyens, c'est ce qu'a assuré Monsieur Kemp. Mais même Donald Trump, ardent partisan d'une réouverture au plus vite de l'économie, a dit hier être en désaccord profond avec le gouverneur, estimant que les commerces concernés ne faisaient pas partie de la première phase du plan préparé par la Maison-Blanche pour relancer l'activité de la première puissance mondiale. Voilà pour le point d'actualité, on passe tout de suite à la météo. Cet après-midi, quelques ondées orageuses peuvent se développer du sud-ouest aux Alpes et au Jura, en direction de la Bretagne et du val de loire Le soleil brille au nord de la Seine, dans une ambiance qui devient assez lourde. Les températures s'échelent de 16 degrés à Brest, à 24 à Paris. Il fera 18 à Marseille, 19 à Lille, 20 à Rennes, 22 à Dijon, 23 à Bordeaux et Strasbourg et 24 à Paris. Demain matin, le ciel est variable sur de nombreuses régions, souvent voilées. Quelques ondées se produisent déjà sur les régions atlantiques. Des averses sont possibles du bassin parisien à la Bourgogne. Côté température, elle reste douce, entre 6 et 15 degrés de la frontière belge au Pays Basque. Voilà pour la première partie de cette émission avec l'actualité et la météo. Nous allons marquer une première pause musicale et aujourd'hui, nous allons le faire avec 21 Pilots. Je vous propose The Run and Go.
2: You know I have killed a man. And all I know is I am on the run and go. Don't want to call you in the nighttime. Don't want to give you all my pieces. Don't want to hand you all my trouble. Don't want to give you all my demons. You'll have to watch me struggle from several rooms away. But tonight, I need you to stay. to do killed a man and all i know is i am on the run and go don't want call you in the night time don't want give you all my pieces don't wanna hand you all my trouble don't want give you all my demons you'll have to watch me struggle from several rooms Cold nights under siege from accusations. Cerebral thunder in one wake. My pieces, don't wanna hand you all my trouble, don't wanna give you all my demons. You'll have to watch me
3: struggle from several rooms away.
1: Voilà, c'était 21 Pilots The Run and Go dans Europe and Confinement. Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission et aujourd'hui nous retrouvons Morgane pour une nouvelle chronique culinaire.
4: Bonjour, bonjour.
0: Mais Maïté, qu'est-ce que vous avez dans les bras Qu'est-ce que vous nous avez amené
1: et alors, qu'est-ce qu'elle nous a amené aujourd'hui C'est une bonne question. Hier, nous avons eu les petites crèmes dessert au chocolat d'Anel qui sont excellentes, je vous les recommande. Et aujourd'hui, eh bien, nous continuons le voyage culinaire que Morgane a déjà entrepris depuis plusieurs semaines déjà. On est déjà allé en Italie, au Mexique, et cette fois, nous partons au Moyen-Orient. Bonjour Morgane
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour une nouvelle chronique culinaire. Aujourd'hui, à l'inspiration des mille et une nuits, avec la recette des falafels. Parfait donc pour recréer son mevlana végétarien à la maison, je vais ainsi vous faire voyager entre Nancy et le Liban, pays dont les falafels sont le plat national.
1: Et comme toujours, on commence par te demander quelle est la liste des ingrédients qu'il nous faut pour réaliser cette recette
0: Alors la base des falafels, ce sont les pois chiches et la coriandre, donc j'espère que vous aimez ça pour vous éviter un temps de trempage de 24 heures et une longue et laborieuse cuisson, je vous propose donc de prendre des pois chiches en bocal ou en conserve qui eux sont déjà pré-cuits. Ainsi, pour 4 personnes, il vous faudra environ 600g de pois chiches. Puis, pour assaisonner le mélange, vous aurez besoin d'un oignon, 3 gousses d'ail, de la coriandre, de préférence un demi bouquet frais, mais sinon quelques cuillerées de cette épice en poudre conviendront aussi, en plus d'un demi bouquet de persil frais, un peu de farine pour lier votre mélange et plein d'épices, vous savez que j'aime ça, sel et poivre bien entendu, mais aussi cumin, paprika et si vous aimez épicer, un peu de piment de cayenne ou de chili. Puis pour accompagner vos falafels, je vous propose d'acheter des pitas ou faritas comme contenant ainsi que quelques petits légumes un poivron, un concombre, des tomates par exemple, et du yaourt grec pour la touche orientale de la sauce.
1: Parfait, on a tout noté, et une fois qu'on a rassemblé tout ça, on procède comment
0: Tout d'abord, hachez vos herbes, c'est-à-dire le persil et la coriandre, en veillant surtout à ne prendre que les feuilles essentiellement, car les branches, elles, contiennent beaucoup d'eau, ce qui risque de trop ramollir votre mélange. Ciselez également l'oignon et les gousses d'ail en petits dés tout fins. Puis... Égouttez vos pois chiches et pour enlever vraiment toute l'humidité, petite astuce du chef Guillaume, placez-les dans un torchon propre qui absorbera donc le surplus de liquide. Ensuite, placez-le tout dans un mixeur en assaisonnant le mélange avec sel, poivre, deux cuillères à café de cumin ainsi qu'une de paprika et une pointe de piment de cayenne et faites tourner le mixeur pour bien mélanger. Régulièrement, testez la texture de votre mélange. Il ne faut en effet surtout pas qu'il devienne trop mou, sinon vous obtiendrez du mousse à la place de falafel. Plutôt en effet, il faut que des morceaux de pois chiches restent visibles et que vous puissiez former des petites boules avec. Vous pouvez rajouter également quelques cuillères de farine à votre mélange pour bien le lier. Lorsque vous avez obtenu cette texture qui vous permet de faire des petites boulettes, réalisez-en donc soit en les roulant entre vos mains pour obtenir, obtenir des falafels ronds, soit en dépensant à chaque fois une grande cuillère à soupe dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive en aplatissant votre boule, ce qui donne donc une forme un peu plus irrégulière mais toute aussi bonne à vos falafels. Les falafels ronds sont eux idéaux pour une courte cuisson en friteuse, tandis que les plats se réalisent donc dans une poêle jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés des deux côtés. Alors les falafels sont donc prêts, ne reste plus qu'à les placer dans votre pita ou faritas avec les légumes de votre choix préalablement finement taillés et de les napper d'une sauce composée de quelques cuillères de yaourt grec, d'un peu d'oignon et herbes finement hachées par exemple persil, boulettes et de la menthe, si vous avez pour apporter de la fraîcheur et assaisonner avec un peu de jus de citron et puis plein d'épices de votre choix le voyage d'essence est ainsi garanti et je vous quitte en espérant vous avoir donné envie de manger des falafels prochainement
1: et voilà donc encore une nouvelle chronique culinaire, une nouvelle recette à faire. Là on commence à avoir euh, accumulé les petites chroniques. Si vous retrouvez évidemment toutes les émissions sur Spotify, vous pourrez vous faire des menus pour facilement plusieurs semaines. On arrive donc à la fin de cette deuxième partie d'émission, sur cette fin de voyage au Liban. On va marquer une deuxième pause musicale, cette fois c'est avec Thomas Dutron et sa chanson « Oiseau fâché ». Je suis un oiseau fâché et je tue des cochons.
4: Moi d'un air détaché, je démolis leur maison. Qui suis-je, mais qui suis-je donc J'ai deux vies dans mon salon. Qui suis-je, mais qui suis-je donc Je suis un camembert jaune. Je cours après des fantômes. Je deviens super balèze lorsque j'avale une fraise. Qui suis-je, mais qui suis-je donc J'ai deux vies dans mon salon. Qui suis-je mais qui suis-je donc Je suis un petit moustachu ah, ah, ah Qui sourit dans une carte ah, ah, ah Mais voilà, je suis fichu ah, ah, ah Je viens glisser sur une tarte ah, 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 ah Qui suis-je mais qui suis-je donc J'ai plus de vie dans mon salon Qui suis-je mais qui suis-je donc Je vis des hauts Je vis des bas Sous mon ciel de pixels Je suis fou depuis qu'elle à lâcher les manettes de ma vie, j'en perds la tête. Je vis des hauts, je vis des bas. Je prends le couleur du métro. Je vais monter de niveau. Arriver à Picpus. J'expose tous mes bonus. Je suis un gang guerrier de nain, Au centre commercial. Je vais chercher le pain. En armure sur un cheval. Qui suis-je, mais qui suis-je donc j'ai deux vies que je confonds. Qui suis-je mais qui suis-je donc Je suis virtuel, irréel, sous mon ciel de pixels. Mais qui tire les pixels Je vidéo, oh, je vidéo, j'en perds la tête. Qui se cache derrière les manettes Je suis un lapin idiot, un rangeur imbécile. Je donne pas cher de ma peau viens de manger trois missiles Ma femme est prisonnière Tout en haut du tableau Y'a un primate en colère Qui me balance des tonneaux Qui suis-je mais qui suis-je donc Je me pose la question Qui suis-je mais qui suis-je donc C'est mon lot quotidien de me chuter aux martiens, si c'est là que j'existe, que je suis tombé sur mon cul Qui suis-je mais qui suis-je donc, Là n'est pas la question Si je suis mieux, plus heureux
1: dans les autres Thomas Dutron, oiseau fâché dans Europe N confinement pour cette deuxième pause musicale. On arrive tranquillement dans la dernière partie de cette émission et pour finir, comme tous les jours, c'est l'heure du Ça s'est passé aujourd'hui.
0: Mercator, raconte-nous une histoire. Même deux histoires.
1: Et ça s'est passé un 24 avril, donc l'Empire allemand se fait sa place au soleil. Nous sommes le 24 avril 1884, le chancelier Otto von Bismarck proclame la souveraineté de l'Empire allemand sur le Lüderitzland, ou sud-ouest africain, l'actuel Namibie. De ce jour date la naissance de l'Empire colonial allemand. Alors, cette colonisation, elle fut avant tout le fruit d'initiatives privées qui reçurent l'appui officiel du chancelier Bismarck. Aussitôt après la victoire sur la France en 1871, quelques journaux allemands réclament l'annexion de certaines colonies françaises. Mais Bismarck juge alors prématuré de se lancer dans une politique coloniale, puisqu'il faut d'abord consolider l'Empire, et puis surtout cela aurait éveillé la méfiance du Royaume-Uni. L'Empire naissant, qui manque d'ailleurs de moyens navals nécessaires à une telle entreprise, avait besoin de se renforcer, de se consolider à l'intérieur avant de se jeter dans l'aventure outre-mer. Ce n'est donc qu'après la création de la Kaiserliche Marine que l'Empire allemand amorce véritablement une politique coloniale d'État arrivant par ailleurs tardivement sur le marché colonial, l'Afrique étant déjà pratiquement partagée entre Français et Britanniques. Cependant, dès 1878, furent créés le Zentralverein für Handelsgeographie und Förderung Deutscher Interessen im auslande l'association centrale pour la géopolitique commerciale et l'essor des intérêts allemands à l'étranger, et l'association ouest-allemande pour la colonisation et l'exportation à Berlin et Düsseldorf. Ces groupements lobbyistes s'occupent de questions économiques et des migrations. En 1882, le Reichstag repousse cependant un premier projet de loi devant apporter une garantie étatique pour une société d'exploitation des Samoa dans le Pacifique. Ce vote négatif provoque une vive réaction dans le petit monde des chantres du colonialisme et le 6 décembre 1882, le prince, le prince Hermann zu Hohenlern Langenburg fonde l'Union Coloniale Allemande Deutsche Kolonialverein, Groupe d'intérêts remettant en question l'organisation du commerce des denrées coloniales et les frais d'intermédiaires et droits douaniers exorbitants que grève celui-ci, par ailleurs presque exclusivement entre les mains de monopoles britanniques et français. La, la politique coloniale de Bismarck, donc, le marchand doit précéder le soldat. Cet aphorisme du chancelier résume parfaitement la ligne de sa politique coloniale des années 80-90, peu soucieux qu'il se montrait d'engager les finances impériales dans cette aventure, de heurter l'opinion politique allemande peu intéressée par la chose, et de s'attirer l'inimitié du Royaume-Uni et de la France, encore assoiffée de revanche après la défaite de 1871. Dans une première phase, l'Empire se limite donc à accorder un protectorat sur les possessions des sociétés coloniales, allemande, constituée exclusivement de capitaux privés. Le 24 avril 1884 donc, le premier protectorat d'empire fut ainsi accordé aux possessions de l'homme d'affaires Luderitz dans le sud-ouest africain. La même année, il fut étendu aux possessions de Nouvelle-Guinée, de l'archipel Bismarck, du Cameroun et du Togo. L'extension de cette mesure à ce dernier donna lieu à une première friction avec le Royaume-Uni qu'un traité régla à l'amiable l'année suivante. La question du partage colonial de l'Afrique est en particulier de l'Afrique centrale, ayant pris une tournure assez épineuse au début des années 80, ce fut précisément en 1884 que le Portugal prit l'initiative de demander la tenue d'une conférence internationale sur le sujet, suggestion immédiatement relayée par Bismarck qui y vit le moyen politique d'ouvrir cette région aux investissements allemands. La conférence se tient donc à Berlin entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, réunissant 13 pays européens, l'Allemagne, puissance haute, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Russie, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, le Luxembourg, ainsi que les états unis ces derniers étant présents à l'initiative d'Henry Morton Stanley, l'agent américain du roi des Belges Léopold II, qui espérait ainsi avoir un allié de poids à ses côtés. Après le départ de Bismarck du poste de chancelier, l'Allemagne va muscler sa politique coloniale. La Place au Soleil, Platz an der Zone, expression utilisée pour désigner les nouvelles ambitions coloniales de l'Empire allemand au début du XXe siècle, est prononcée par le ministre des Affaires étrangères et futur chancelier, Bernard von Bulow, le 6 décembre 1897. C'est donc au cours des années 1890 que l'Allemagne va s'établir en Chine et au Moyen-Orient et commencer à nouer des relations privilégiées avec l'Empire Ottoman qui vont aboutir en 1914 au ralliement de ce dernier aux puissances centrales. En réclamant une place au soleil, le prince von Bulow et le Kaiser Guillaume II par la suite illustrent la, la nouvelle diplomatie allemande, plus ambitieuse et plus revendicatrice. Cette nouvelle politique internationale amènera notamment à trois crises européennes majeures au début du XXe siècle, le plan Tirpitz, la crise de Tanger et le coup d'Agadir. Elle culminera évidemment en 1914 avec l'embrasement du jeu des alliances et la déclaration de la première guerre mondiale. Finalement, l'Allemagne perdra l'intégralité de son empire colonial à la fin de la première guerre mondiale au profit de la France, du Royaume-Uni et du Japon. Voilà pour cette chronique historique dans cette émission, on va mettre terme d'ailleurs à cette édition tout de suite, on va se retrouver demain évidemment pour un nouveau samedi et une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien, je vous laisse avec une dernière musique, c'est avec Zayn et Sia, Dusk Till Down.
3: Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All
4: of the windows inside this room Cause I wanna touch you baby And I wanna feel you too I wanna see the sunrise And your sins just me
3: you Light it up On the run Let's make love
4: To find a way if
3: that fits. can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna, I wanna touch, touch
2: you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me